0: 欢迎收听《仙者》第七百零八回，作者望语，由吉米为你播讲。元明定了定神后，取出黑香，思索片刻，最终将附体的目标定在了血魔老祖身上。他盘膝坐直身子，一面回忆着血魔老祖的样貌，一面点燃黑香，插在了偷天顶上，同时闭上双目，香雾袅袅升起。模糊了袁明的视线，他的意识也逐渐昏沉，一切似乎都与往常没什么不同。可就在这时，异变突生，一股莫名神魂波动压了过来。这异于寻常的压力，令袁明瞬间感觉庞福置身于水下，四面八方都是无形水压冲击着他的意识。而在支撑了片刻之后，他的一时似乎敌不过这般压力，竟又忽然一松，如同钻出水面一般回到了他的身体。袁明猛地睁开双眼，抬手揉了揉太阳穴，缓解不适感的同时，眉头微微皱起。他有些惊疑不定地看向偷天鼎，只见刚刚点燃的黑香，此时已经莫名熄灭，而香炉上的太极图案。此时也是黯淡无光，除了黑香梅有彻底燃尽这一点，其他的都和平常结束附体时看到的没什么两样。这还是元明第一次尝试附体失败，他仔细回忆着刚刚的感受，心中渐渐有了猜测：莫非是因为血魔老祖的神魂之力比自己强劲太多，才导致了附体失败？关于偷天顶的信息，大部分都是元明自己摸索得出。这个猜测正不正确，他也不敢肯定，只能默默记在心底。不过，以现在偷天顶的状态，是肯定不能立刻进行下一次附体了。元明略显失望的摇了摇头，将偷天顶收了起来，随后便进入了修炼状态，等待着七天后的下一次附体。七天的时间一晃而过，当偷天顶上的太极图案又亮起来时，元明也早早准备好了黑箱，开始了第二次附体探查。只不过为了保险起见，他这一次选择的目标是自在尊者，而这一次的附体也非常顺利。在香雾环绕下，元明眼前一黑一亮，一时便来到了自在尊者的身体上。此时的自在尊者似乎正独自在洞府中修炼，这倒是让元明省了些麻烦。不过刚一附体成功，元明却立刻发现了不对，他感受到自在尊者的识海中似乎存在着另一股神魂之力。按照以往附体的经验，每当元明掌控另一个人的身体时，这个人的神魂就会陷入一种似睡非睡的状态。神魂之力也会逐渐沉寂，元明也无法操控。但元明此时感应到的神魂之力却格外活跃，他立刻内窥识海，试图找出这股神魂之力的来源。而很快，他便在已经沉寂下去的自在尊者神魂中发现了一枚独特的符箓。这道符箓就像是用黑雾构成的一般。其悬浮在自在尊者神魂内，不断的朝外散发着阴冷的神魂之力，在自在尊者神魂之外形成了一层淡黑色保护罩，并每隔一段时间便会扫荡一遍石海，像是在寻找着什么。这道符箓似乎是在保护自在尊者的神魂，而且这股力量和乌月神的神魂之力有几分类似。元明小心翼翼地探查着符箓，心中忽然有了一股不妙的预感。这是乌月神特意为自在尊者准备的，连九阴和邪眼都没有这般待遇。他们之间是有什么特殊的关系？还是说，乌月神发现自己能够附体这些尊者了？元明皱眉思索片刻，见符箓始终没有什么特别反应。乌月神也没有请客，而是将他灭杀，便暂时压下了心中的不安。还是先探查情报吧，反正有替劫之术，就算被发现了，死的也是自在尊者。元明这么想着，便操控自在尊者起身离开洞府，直奔长春观朝天峰而去。不多时，他来到朝天峰前。与之前本体来时相比，这里的禁制似乎又加强了许多。也有数名元婴坐镇其中，神时无时无刻不在扫视着四周，警惕着可能出现的情况。因此，当他刚一靠近，便立刻有一名身穿青衣的元婴修士出现在他面前。“自在尊者，您怎么来这里了？”青衣修士看着眼前的自在尊者。眼中闪过一丝疑惑，似乎认为自在尊者此刻不应来此。当然，自在尊者在乌月教地位超然，他自然不敢多问什么。天魁尊者和现空尊者可在此处？元明淡淡开口道：“根据乌月神大人的吩咐，两位尊者另有要事，并未坐镇此地。”青衣修士回答着。但眼中疑惑之色更浓。那他们可有派人来过此地？元明继续问道。仙空尊者没有，天魁尊者倒是派人来过两次，不过也只是押送了些物资和零食，并未久留。青衣修士回忆了片刻，见状，元明点了点头，藏在衣衫中的手默默掐了个诀，浑身法力隐而不发。做好了出手的准备。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。对于原名，如今可有什么新的线索？原名说着。目光死死盯着青衣修士的脸，观察着他的反应。按照袁明一开始的计划，他是想要直接以自在尊者的身份向手下或是尼木他们询问情报。但识海中的那道符箓，让袁明心中多了一丝不好的预感。如果乌月神已经猜到袁明拥有附体的能力，那么若是袁明随意询问，表现出与附体者身份不符的无知，那摩不但得不到想要的情报，甚至还可能直接惊动乌月神，惹来他的出手。死与不死倒是其次，如果因此让乌月神更加警惕，再度加强戒备才是麻烦。因此，元明决定换一种方式，先弄清乌月神是否已经知晓了自己的附体能力，再借题发挥。达到想要的目的。元明，你是说附体那件事？而听到自在尊者的话，青衣修士面色立刻严肃了起来。见状，元明顿时心中一紧，按道一声果然，而后便抬手布置了一道隔音术法，防止声音传到其他人耳边。我前不久和天魁有些接触。他似乎和往常有些不太一样，甚至问了我一些他应该知晓的问题，所以我怀疑他很有可能被附身了。元明假装语气凝重的说道：“这怎么可能？乌月神大人不是在我们每个人体内都埋下了神符吗？若是敌人试图附体，天魁尊者触动了符箓，乌月神大人不可能毫无反应。”青衣修士脸色一变，所以我才说是可能，而且也没有禀报乌月神大人，想先自己弄清楚。元明一本正经的说道。青衣修士抿紧了嘴唇，下意识看了看四周，低声问道：“那您和我说这些的意思是，峰顶里的东西对我们乌月教至关重要，如果天魁被附身？”他一定会想办法搞些破坏，他派来的人手或许可行，但哪些物资说不准就有问题，所以我想要进去查验一番。若是没发现，自然皆大欢喜；可若是发现了，一来是个证据，二来也算是提前掐灭了危险的火苗。”元明语气认真地说道。青衣修士面色几变，犹豫再三之后，终于下定了决心。好，我带您进去看看。只是按照规矩，我必须随时跟随，还请尊者勿怪。他如此说道：“这是应有之理。对了，这件事在尚未判明之前，你不要和太多人说，免得最后发现是我误会，伤了和气。”元明笑了笑，又叮嘱了一句。青衣修士点了点头，让自在尊者稍等片刻。随后便消失在了原地，而元明看似放心地让他离去，实际上却打起了十二分的精神，戒备着可能存在的袭击。好在不久后，青衣修士再度出现在他面前，身边并没有跟什么人。“请跟我来。”青衣修士说着，转身带着元明登上了朝天峰，两人沉默着前行。穿过了密集的魔云树林，与上次相比，这一路上见到的魔云树又多了不少。山顶上空的魔云也变得愈加浓郁，几乎压得人喘不过气来。不多时，两人便抵达了朝天峰峰顶，而广场中央的巨型法阵亦如之前那般运转着。上一次，由于通天魔柱骚动，袁明梅怎么细看大阵全貌？如今再一次来到此地，他目不转睛地望着大阵，将上面的所有纹路都一一记下，没有放过任何细节。而这一次，他也发现这道大阵其实并不完整，似乎还有不少地方只是草草搭建了基本架构，尚未彻底建造完成。尊者大人，上次天魁尊者手下进来补充灵石。只与外围的这些石柱有过短暂接触，您可以随意调查，只是请不要触碰，否则乌月神大人那边我不好交代。”青衣修士低声道。袁明点点头，神师扫过广场上的一根根石柱，发现每根石柱顶端都镶嵌着一颗极品灵石，不断的为石柱提供着灵力。峰顶的这道魔阵异常复杂。似乎是由多道不同阵法相互组合而来。不过，这些黑色石柱作为大阵最基础的组成部分，可以说是整个阵法的运转源头。一旦遭受破坏，魔阵的运转必然会受到极大影响。严重一些的话，彻底崩溃也不是不可能。袁明很快便意识到了这一点，目光闪动间。心中也有了某个想法。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百零九回。